0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner
1: Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over inspirerende innovaties voor een duurzame wereld. in samenwerking met Change Inc. Ik ben Liesbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. We gaan op zoek naar echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen van vandaag. Met vandaag de verduurzaming van het kantoorpand, de quick wins en lange termijn doelen voor een groene werkomgeving.
2: Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 vierkante meter minimaal energielabel C hebben. Eén
0: groot Kantoortuinen wordt de verlichting eigenlijk vaak met één knop uh, nog geregeld. Dus wordt alle verlichting niet pas uitgezet als iedereen de ruimte heeft verlaten. Uh, ja, dat er heel veel geld tegen aangesmeten moet worden om, uh, om een navenante slag te maken in de verduurzaming van die hele oude gebouwen die, nou ja, die overal tochten en die enorme hoge plafonds hebben. En Het, ja, het is gewoon een hele ingewikkelde slag.
1: Werner, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je zit nog steeds in quarantaine vanwege de coronabesmetting. Hoe gaat het inmiddels?
0: Nou, de, de muren beginnen wel een beetje om af te komen... Oh. maar de, de symptomen zijn flink afgenomen, dus dat is heel fijn.
1: Heel fijn. En dan mag je snel weer naar buiten dan, hè? als je klachtenvrij bent.
0: Ja, ja, dus dat is ideaal.
1: Had je wel veel tijd om het nieuws te volgen en het klimaatnieuws?
0: Zeker, ja. Klimaatnieuws goed kunnen volgen. En het klimaatnieuws uh, kwam onder andere deze week uit Den Haag. Uh, 203 dagen lang, dag en nacht, stonden ze bij het Katshuis in de Tweede Kamer. De klimaatwakers. In estafettevorm waakten zo'n 800 klimaatwakers bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Om ervoor te zorgen dat het klimaat prioriteit nummer 1 werd voor het nieuwe kabinet. Ja, Voor hen was het regeerakkoord alleen niet uh, zaligmakend. En daarom overhandigen ze deze week een uh, Petitie met aanvullende maatregelen om Nederland klimaatneutraal te maken in 2025.
1: Nou, dan moeten ze vandaag ook naar koplopers luisteren, want daar gaat het ook over. Vandaag in koplopers, ja. de verduurzaming van kantoorpanden komt nog niet van de grond. In 2023 moeten alle kantoorpannen minimaal energielabel C hebben, anders dreigt sluiting. Uit onderzoek van colliers blijkt nu dat 43% dit niveau nog niet heeft bereikt. Onze eerste gast vandaag is Filip Blauw. Hij is oprichter van INAX, dat oplossingen biedt... voor het verduurzamen van gebouwen. Welkom, Filip.
3: Goedemiddag.
1: Stel nou dat er even geen corona was en je was hier naar binnen gelopen... het kantoor in de studio's van BNR. Let jij dan meteen op signalen van duurzaamheid... of juist de onduurzame signalen in zo'n pand?
3: Nou, ik heb natuurlijk wel een lichte uh, beroepsdeformatie. Ja. He, uh, dat, dat is met name omdat ik het een groen hart heb, zoals wij dat noemen. We zijn echt uh, druk bezig met echte verduurzaming. Um, het is wel zo dat uh, ook bij langslopen of bij langsrijden... Langs dat zal uh, iedereen wel eens zijn opgevallen... Staan van, vaak van die prachtige kantoren staan vol in het licht. Ja. He, met bijavond. Met
1: uh, bij avond. s avonds of zo.
3: Ja, en dan denk je dat kan toch echt niet waar wezen. Nou is dat natuurlijk met als het een modern kantoor is, met moderne verlichting, dan is het energieverbruik niet eens zo heel erg hoog, hè, want dat zijn dan ledlampen. Maar het duidt erop dat de regelsystemen niet goed zijn ingesteld. Nee. Dat is echt een, 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 een signaal van hier is nog met kwikwinst en een goed regelsysteem... toch nog, nog wel weer 5 à uh, 8 procent is het meestal een kantoor uh, met kwikwinst te besparen.
1: Ja. En vanaf 1 januari 2023, volgend jaar dus... moet ieder kantoorpand minimaal over energielabel C beschikken. Vind je het eigenlijk een goed idee dat de overheid dit regelt? Dat die dat verplicht?
3: Ja, dat vind ik wel. Uh, was... Uh, de eerste echte uh, harde plicht voor de bestaande bouw. He, voor uh, nieuwbouw hebben we al de BENG. De bijna energie neutraal gebouwwetgeving. Dus je mag niet een bouwvergunning he, krijgen zonder dat je die BENG status hebt. Uh, bij je berekeningen uh, bij het indienen van de vergunning. Ja. Maar voor de bestaande voorraad was er eigenlijk nauwelijks een verplichting. Hm. En daar is dus die label C nu gekomen. Dat is niet zo'n hele strenge verplichting, maar het is wel een simpele en een hele heldere. Merk jij dan nu ook
0: een stijgende vraag als gevolg van die verplichting... naar verduurzamingsmogelijkheden van bedrijfspanden?
3: We merken nu een stijgende vraag van uh, mensen die graag een, uh, een energielabel willen maken. En je moet eigenlijk een energieprestatieadvies, een maatwerkadvies, waar je dat laat maken... om goed in beeld te krijgen wat er met je kantoor moet gebeuren. En wij zien het beeld dat veel... Uh, zeg maar zeggen, ...institutionele beleggers... Hè, ...die op hele grote schaal beleggen... ...bijvoorbeeld voor de pensioenfondsen... ...die zijn uh, daar al druk mee bezig. En er werd net in de aankondiging ook uh, Colliers genoemd. Nou, dat is zo'n partij die is druk bezig... Al, ...al jaren om dat goed in kaart te brengen... ...en dan ook de maatregelen te nemen. Maar heel veel andere partijen kijken wat minder ver vooruit... ...en die zijn dus nu, kalm aan eerlijk gezegd... ...we hadden meer verwacht bezig met die maatwerkadviezen op te vragen. Daar zie je mij een uh, stijgende vraag... En dan is de maatregel daarna, moet ook geïmplementeerd zijn... want een label C berekenen is één... maar je moet het echt realiseren voor 1 januari.
0: En kijkend naar Nederland, hoeveel duurzaamheidswinst valt er te behalen... als we onze kantoorpanden grootschalig gaan verduurzamen? Hoeveel CO2-uitstoot kan ons dat uh, opleveren?
3: Nou, dat is fors. Uh, want, heel eerlijk gezegd, ik ben dit bedrijf nu uh, bijna 30 jaar geleden... want ik ben al uh, 60, uh, begonnen uh, in de gebouwde omgeving. Omdat de gebouwde omgeving zo ontzettend veel uh, eigenlijk vervuilt. Uh, de CO2-emissies en energieverbruiken van de gebouwde omgeving... is 35 à 40 procent van het totaal. Iedereen denkt altijd dat het zijn de vliegtuigen en het is de industrie... Maar eerlijk gezegd, het zijn dus de mensen zelf waar ze wonen en werken die dat doen. En ongeveer de helft van uh, de gebouwde omgeving, dat zijn de woningen, dus waar mensen wonen. En de andere helft, dat zijn kantoren en bedrijfsgebouwen. Zo. En dus, kantoren spreken daar echt. En uh, dat is, he, al gauw, daar maar zeggen, iets van 18% procent of meer, 20%. Procent. En daar maken kantoren een enorm deel van uit. Dus, kantoren lijken niet vervuilend. Maar, kan aanzien van CO2, zijn ze wel zeer vervuilend. Dus,
1: daar valt nog heel veel winst te behalen.
3: En daar is ook nog veel winst te behalen. Ook, want, de gemiddelde kantoor is echt nog uh, niet energiezuinig. Nee. En dan en... praat je met label C over de eerste stap. Maar we hebben natuurlijk ook de Parijse klimaatakkoorden getekend. En dan krijg je zoiets dat heet Paris Proof 2030. Dan moet je voldoen aan de norm van 55% CO2-reductie in 2030. Ja. Nou, dat is en, nogal veel groter gestap.
1: En laten we nog even bij 2023 blijven, hè, als, als dat energielabel C verplicht wordt. Ja, waarom liggen alle daken van bedrijfspanden dan nog niet vol met zonnepanelen bijvoorbeeld? Want in Duitsland heeft al één, één deelstaat bij alle nieuwbouw die zonnepanelen al verplicht.
3: Ja, dat zie je dus in Nederland nu ook komen. Er zijn verschillende aanlopen. En ook de EU heeft daar nu verplichting op gesteld dat bij een renovatie van een gebouw je bepaalde verduurzamingsstappen moet nemen. Dus Nederland kachelt ook die, die, die kant op. Het vorige kabinet heeft daar eigenlijk ook weinig aan gedaan. We hopen dus ook dat het nieuwe kabinet... met een meer groene signatuur wel die stappen gaat nemen. Een paar heldere normen voor nu, 2023, en voor 2030, zonder al te veel detailregelgeving. Dat zou echt ja. zijn waar uh, het land behoefte aan heeft.
1: En jullie noemen jezelf energieaccountants. Dat is een uh, mooi term voor je, voor je beroep. Uh, wat doet een energieaccountant precies? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, een deel van wat wij doen is energiebesparing. En energiebesparing, hè, dus je hebt ook energie, duurzame energieopwekking. Dat noemde je net zelf al met die zonnepanelen of met een warmtepomp. Maar energiebesparing, dat doen wij vanuit de energiemeter. En die meters, dat is een soort van energie, ja, energieaccountant... die bepaalt hoeveel het verbruik is. Dat doen wij vaak heel frequent. Van één keer per kwartier tot soms een paar keer per seconde. En, dus wij zijn een gecertificeerd energiemeetbedrijf... en vanuit die meters kunnen we heel goed analyseren waar de besparingen zitten en uh, ook uh, meten of daar dan vervolgens aan de maatregel... Uh, ook heeft opgeleverd wat de bedoeling was. Of er wel bespaard is conform het plan en de investeringsbeslissingen. Uh, dus vandaar dat een deel op... van onze functie is een soort van accountant.
0: Kijk, als, als accountant proberen jullie dus bedrijven te helpen met verduurzamen. Maar ja, een, een veel gehoord ja, laat ik zeggen, smoesje van bedrijven om niet te verduurzamen... is dat ze verduurzaming ook vaak vrij duur vinden. Uh, maar ik heb gehoord dat jullie daar ook wat voor hebben gevonden...
3: Uh, kan je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Wij proberen dus een, een, een totaalpakket aan te bieden... Van, van diensten rondom verduurzaming van de, onder andere kantoren... maar ook scholen en zorggebouwen, alle gebouwen eigenlijk. En um, uh, dit is precies wat je zegt, je slaat de spijker op de kop. Uh, daarvoor hebben wij dus een, een soort van lease-optie ontwikkeld. Dat noemen wij Energy as a Service... En de leaseoptie noemen wij dan easy, uh, zoals het Engelse woord easy, maar dan met dubbel A. Dus easy is heel makkelijk, ja. want daarmee krijg je het gefinancierd en je hebt meteen de energiebesparing te pakken. En dan betaal je dus net als bij een autolease, hè. je betaalt voor per maand en um, je bent gegarandeerd dat het werkt en je hebt het gefinancierd. Bedrijven betalen dus dan niet, betalen meer niet meer voor? Oké. Nee.
1: Nee. Nee, dus dan is het een soort service geworden. Wij ontvangen straks Annegien ten Brink hier in de studio. Zij is duurzaamheidsmanager bij AZR. Ja, zij, AZR heeft haar bedrijfsplan van label G, notabene, naar A++ gekregen. Is dat, dat is natuurlijk al een enorme sprong. Zit er op zo'n moment eigenlijk nog verbetering in? Of is dit wel het maximaal haalbare?
3: Nou, het ASR-gebouw is natuurlijk echt een fenomenale prestatie. Het, het gebouw is ook in hoge mate eh, wel circulair... maar eh, gestript en weer opnieuw opgebouwd. Het is een prachtig gebouw. Uh, ASR is gelukkig ook een mooie klant van, uh, van Inax. Dus we helpen hen daarbij, niet specifiek bij dit gebouw... maar wel bij een hele portefeuille, met name woningen. En um, uh, het is wel zo dat ik denk dat ook dit gebouw... Uh, van een paar jaar geleden is, om naar Paris Proof 2050 te komen. Dus dan praten we over... Bijna 30 jaar, uh, dan zij ook nog wel een stap zullen maken. Ah, nou, dat gaat daar... denk ik aan de energieopwekking. Dus dat kan je mooi aan vragen.
1: Precies, dat is een mooie vraag voor straks. Dankjewel, Philip Blauw van INAX.
0: Ja, File pakt dus inefficiënte energiesystemen aan in kantoorpanden. Maar ook thuis kan je energie besparen door je cv-ketel efficiënter af te stellen. Vaak staat die namelijk op een temperatuur van iets van 70 graden. Maar met 50 graden doet hij het even goed. En verbruik je minder gas. Dus win-win. Dus ik zou zeggen, met drie drukken op de knop kan je het realiseren.
1: Nou, dan moet jij mij maar eens uitleggen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat moet. Nou,
0: ja, dan moet je even googlen. Dat helpt.
1: <lacht> Oké. Okay. De naam viel net al even. In 2016 kreeg het pand van verzekeraar ASR... het predicaat Meest Duurzaam Gerenoveerde Kantoor van Nederland. En bij ons is Anagien ten Brink, Sustainability Manager bij ASR. Welkom, Anagien. Dankjewel. Waar ben je nou het meest trots op? Welke verduurzaming in het pand spreekt meest tot jouw verbeelding?
2: Wauw, ja, dat zijn
1: best wel wat dingen.
2: Maar um, als ik er eentje mag noemen... Um is dat wij... Uh, 2019 zijn wij helemaal van het gas af gegaan. Ik denk dat het een hele mooie stap is geweest... richting verdere verduurzaming. We proberen elke paar jaar of elk jaar wel weer een stapje te nemen. Maar dit was ook weer een hele mooie stap. En dat we echt de kraan hebben dichtgedraaid... en uh, vervangen hebben door uh, warmtepompen.
1: En Oorspronkelijk, toen jullie dit plan dit duurzame kantoor realiseerden... hadden jullie de keuze, ja, we gaan renoveren of een heel nieuw gebouw neerzetten. En waarom hebben jullie gekozen voor duurzame renoveren... en niet gewoon de boel plat en opnieuw opbouwen?
2: Ja, nou, misschien heel even, uh, weer even tot onze kern van wie wij zijn. Hè. Azr is een verzekeraar. Wij, uh, wij helpen mensen bij het dragen van risico's die ze dan niet kunnen of willen dragen. En bij het opbouwen van vermogen voor later. Denk bijvoorbeeld aan pensioenen. Nou, en als je aan risico's denkt, dan heb je het over risico's die mogelijkerwijs in de toekomst kunnen gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld schade aan je huis of je auto of je wordt arbeidsongeschikt of je wordt ziek. Dus dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met de langere termijn. Dus dat lange termijn denken, dat zit eigenlijk al helemaal in ons DNA. En daarmee hebben we ook al uh, vrij vroeg gezegd: duurzaamheid, dat uh, moet echt wel onderdeel worden van de overal bedrijfsstrategie. Want als het goed gaat met de wereld, dan gaat het ook goed met ons. Hè? Als er bijvoorbeeld door klimaatverandering uh, hebben wij ook te maken met gewoon toenemende schadelasten, om even ja. te illustreren. Dus op het moment dat wij wij stonden op een gegeven moment voor de keuze. Inderdaad, renoveren of een nieuw pand betreden. En toen hebben wij eigenlijk na de som gemaakt waarbij het financieel aantrekkelijker was om te renoveren. Maar bovenal ook een enorme klimaatwinst of CO2-winst te behalen was. En toen was de keuze eigenlijk zo gemaakt. NN, eigenlijk. Dit was N, zeker.
0: En je zegt duurzaamheid in de lange termijn zit in jullie DNA. Dus als ik het zo hoor, was het niet moeilijk om binnen het bestuur de handen op elkaar te krijgen voor zo'n zo ontzettend duurzame renovatie.
2: Nee, die beslissingen die is vrij snel gemaakt. Inderdaad, langetermijn termijn denk ik duurzaamheid was een heel belangrijk element. En uh, ja, uiteraard helpt natuurlijk ook mee als er een financieel component aan vastzit. Uh, maar dat denk ik dat het in veel gevallen uh, vaak is, hè, dat het financieel uiteindelijk uh, wel uh, goed uitkomt. Alleen hangt het natuurlijk vanaf welke uh, terugverdientijd je natuurlijk ook weer meeneemt.
0: En toen jullie begonnen met de renovatie, waren jullie ook echt een van de ja, koplopers op het gebied van verduurzaming en de circulaire aanpak. Er werd net al even gezegd, het is een fenomenaal pand. Uh, dat betekent dus ook heel veel pionieren dingen opnieuw uitvinden. Um, wat vraagt het van een ja, opdrachtgever om, om die ja, pionierende houding dan bij alle partijen in zo'n bouwproces te krijgen?
2: Ik ben zelf niet helemaal betrokken geweest bij dat hele bouwproces. Uh, wat ik wel weet is uh, dat het echt in, 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 in drie stadia is gebouwd. Hè. Dus dan heb je natuurlijk ook wel echt tussentijds mo uh, momenten om uh, weer uh, te evalueren. Er uh, is ook echt wel een, een, een werkgroep ingericht. Uh, als het gaat ook om, uh, om, om medewerkers erin uh, mee te nemen en daarover te informeren. Uh, dus dat is ja, hoe dat... dat hoe dat precies is gegaan met alle externe partijen, dat durf ik niet te zeggen. Daar was ik zelf niet bij, maar ik weet wel enigszins hoe het, hoe het intern is verlopen.
1: En uh, je noemde net al even die grote stap helemaal van het gas af, het hele kantoorpand. Wat zijn nou die andere grote duurzaamheidswinsten bij, bij jullie gebouw? Um, ja, um, meerdere dingen dus. Inderdaad, van het gas af. Uh, maar ook als je kijkt
2: naar gewoon het energiegebruik van dit pand. Uh, dat is waanzinnig teruggebracht. Het is heel erg goed geïsoleerd. Er is een hele schil uh, om het gebouw heen. Uh, waardoor het heel energiezuinig is. Dus de warmte blijft... Binnen het gebouw? Juist, maar wat ook, we maken ook gebruik van warmte-koude opslag. Dus wat dat betekent dat we de kou van de winter gebruiken om te koelen in de zomer. En de warmte van de zomer gebruiken om te verwarmen in de winter. Dus dat is natuurlijk een hele mooie ook innovatie waar we gebruik van maken. Daarnaast hebben we het op het dak een hele 1200 zonnepanelen liggen. En wat een hele mooie stap ook is geweest van afgelopen jaar, 2020, is dat we een bidirectioneel uh, laadplein hebben. Een bidirectioneel, ja? Juist, laadplein hebben uh, uh, neergezet. En dat is een, dat we hebben eigenlijk het hele parkeerdek, en dat is, dat is echt heel veel vierkante meter, daar hebben we meer dan 2000 uh, zonnepanelen op gelegd. En, uh, uh, en dat hebben we ook niet alleen samen met partners. En wij uh, kunnen nu, als jij gaat laad met je auto, 250 laadpalen, dan kan je de stroom... die wordt opgewerkt via de panelen, die komt in de terecht, Maar het kan ook andersom. Dus wij kunnen ook de stroom uit de auto halen om weer te gebruiken in het pand.
1: In het pand. En dat is bidirectioneel. En ja, de gasprijzen, die stijgen. Ja, jullie zijn spekkoper. Ja, dat denk ik voor ons
2: uh, heeft dat niet heel veel impact. Nee, nee. dus dat is heel prettig. Ja,
0: dat is winst. En jij zei net, uh, jullie gebouw is een stuk energie efficiënter geworden. Dat is natuurlijk mooi. Uh, maar tegelijkertijd vertelde Philip ook dat jullie bedrijf, uh, gebouw nog niet volledig Paris-proof is. Daarvoor gebruikt het nog te veel energie per vierkante meter. Dus kan ik daaruit opmaken dat jullie ja, verduurzamingsreis van het kantoorpand nog niet af is?
2: Nee, het is nooit af. Dus we blijven stapjes nemen. Dus zoals ik al zei, we zijn vorig jaar aan de slag gegaan met het parkeerdek. Waardoor we dus nu zeker één vijfde van de energie die wij gebruiken... Die, uh, die wekken we zelf op. Dus dat is al een hele mooie stap. Nou, Um, de stapjes die we nu maken die zijn veel kleiner. Hè? Want je hebt steeds minder beweegruimte om echt grote stappen te maken. Nu zijn we bijvoorbeeld weer aan het kijken. van Wat kunnen we nog met de, de zijwanden, de gevels. En in hoeverre kunnen we die nu weer gaan gebruiken om via de gevelsenergie op te gaan werken. Nou, dat zou bijvoorbeeld weer een mooie volgende stap kunnen zijn.
0: Dus jullie blijven vernieuwen. Uh, nu ben ik wel benieuwd. Je vertelt natuurlijk een mooi verhaal. Maar wat is nou nog niet gelukt? Uh, wat misschien initieel wel in de plannen stond? Of wat, jullie wat jij graag had teruggezien in het gebouw?
2: Poeh,
1: dat vind ik een moeilijke vraag. Ik, ik moest staan voor de lunch.
2: Nou ja, dat is ook wel een leuke. Biodiversiteit uh, is ook een heel belangrijk element in, uh, in ons gebouw en de verbouwing daarvoor. Uh, Ze hebben heel veel groen om ons heen, maar ook de gevels zijn groen. En um, een van de redenen is dat we ook vooral een, een fijne broedplaats willen zijn voor vogels. Dus we hebben mussenhotels in de, in de, in de gevels. Uh, Zo'n 80 uh, mussen voor mussen en gierzwaluwen. Nou, op dit moment um, uh, wordt daar voor 50% gebruik van gemaakt. Helaas niet alleen door mussen, maar ook. De uh, kan nog omhoog, ja. ja maar en, en, en nu vooral door uh, koolmees en pimpelmees, maar ook hartstikke mooi. Uh, en daar hebben we bijvoorbeeld weer geleerd hè, in de loop der tijd. dat ook onderhoud aan je gevel, dat je dat bijvoorbeeld misschien niet in het vroege voorjaar moet doen, want dan komen ze niet. Nou, dat zijn allemaal lessen waar we, waar we steeds elk jaar weer een beetje wijzer worden... hoe we ook het groen beter kunnen benutten, ook voor, het, voor het dier en,
1: en milieu. En er zijn natuurlijk nu okay. mensen die luisteren en die denken... ik wil ook zo'n kantoorpand. Nou ja, de, misschien staan ze niet allemaal op zo'n zo groot beslismoment als jullie toen. Maar wat kun je nou zelf doen? Als je, in een, als je een ondernemer bent met een eigen bedrijfspand of je huurt iets... waar kun je al beginnen? Wat is jouw advies?
2: Nou, ik denk dat Filip al een heel mooi verhaal had. Hè. Dus het gaat natuurlijk, enerzijds, om hoe kan je zo min mogelijk energie gaan gebruiken. Dus hoe kan je bezuinigen? Het waar. Eh, wat zijn de onderdelen die heel veel energie kosten? Hè. Is dat verlichting? Is dat gasgebruik? Is dat elektriciteitsverbruik? En anderzijds eh, is het natuurlijk eh, ervoor zorgen dat je eh, zo min mogelijk energie gebruikt. door echt eh, te isoleren, zo min mogelijk weglekt. Dat, is natuurlijk, dat was een van de redenen ook waarom wij naar een nieuw pand moesten. Omdat er gewoon uh, heel veel energie lek wekte, uh, weglekte door verwarming. Um, ja en, en op derde plaats is een wat je gebruikt. Ja, doe dat dan ook alsjeblieft duurzaam. Dus koop ook uh, duurzaam stromen, hè, zoals ASR. We gebruiken nog steeds een beetje elektriciteit... wat we extern moeten inkopen, maar dat doen we dan wel uh, groen. God, dus uh, daarmee duurzaam. kunnen we ook zeggen dat het dat hele pand klimaatneutraal is.
1: En nog even een uh, laatste vraag. Ja, als je werkt als werknemer in zo'n uh, kantoorpand... wat doet het met de workflow? Wat merk je aan werknemers onderling? Ja, dit is echt, uh,
2: echt waanzinnig. In de zin voor hè, ik als duurzaamheidsmanager. Um, uh, ja, als je duurzaamheid uh, hoog op de agenda hebt staan... als je echt een duurzaam bedrijf wil zijn... dan is het echt essentieel dat je, dat je de ruimte waarin je werkt... dat het ook duurzaam is. Daar gaat zoveel uh, ja, kracht en communicatie naar uit... dat je het ook echt belangrijk vindt. Anders is het ook niet geloofwaardig. Het is niet geloofwaardig naar je collega's toe... en het is ook niet geloofwaardig naar klanten. Bijvoorbeeld als je zegt... Dat je heel duurzaam bent of wil zijn, maar het zelf eigenlijk niet bent. Dus dat is wel echt een hele belangrijke vorm. En
1: merk je het aan de sfeer of aan hoe werknemers uh, omgaan met uh, nou ja, hun werkdag? Nou ja,
2: ik, ik kan natuurlijk niet van minuut tot minuut daar iets over zeggen. Maar wat je wel bij AZR ziet, is de cultuur. Iedereen weet dat duurzaamheid is belangrijk het is. Natuurlijk, Zodra je bij ons het pand loopt. Het is een, op de ene plaats is het heel duidelijk dat het duurzaam is. En we hebben bijvoorbeeld ook in de centrale hal... staat een heel groot scherm waarin het uh, energiegebruik... gewoon in real time uh, wordt uh, uh, weergegeven. Mentors, ja. ja, En zelfs per afdeling kan je dat zien. En de verschillen per jaar. Dus uh, het is heel duidelijk dat je in een duurzaam pand... Uh, Beweegt. Daarnaast is ons band ook heel uh, transparant. Het is helemaal uh, van glas. Uh, dus uh, openheid, transparantie, dat is ook een heel belangrijk element nu ook van onze cultuur geworden. Ja, en, en dat was ook wel heel hard nodig na een financiële crisis, waarin de financiële sector met name als een intransparante sector werd gezien. Mooi. Dankjewel,
1: Annegrien Ten Drink, Sustainability Manager bij AZR. Dankjewel. Ja, als je dit ho zo hoort, dan ja, wie wil daar niet werken? Tenminste, in zo'n gebouw. Hè? Niet per se bij AZR. Maar ik wil ook wel in zo'n heel mooi gebouw... dat zo groen is en zo weinig energie verspilt werken. Moet je werkgever het wel kunnen betalen, natuurlijk. Maar ik wil dat wel.
0: Ja, maar de prijs is dus niet bela belangrijk voor zo'n uh, partij... waarin duurzaamheid echt in de vezels zit. En uh, het is ook wel leuk. Uit onderzoek blijkt ook dat juist een duurzamer gebouw... waar de ventilatie beter is, zijn de mensen ook productiever. En is er meer, minder uitval als gevolg van ziekte. Dus het heeft veel meer voordelen dan alleen minder CO2-uitstoot.
1: Win-win. Dit was Koplopers. Dank voor het luisteren. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl... maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.